0: Está começando agora o podcast Alta Revolução, um olhar histórico sobre o que foi feito no Brasil e no mundo em épocas de crise, guerras, pós-guerras, pandemias e pós-pandemias. Afinal, o que aprendemos com tudo isso? A cada episódio, um recorte da história, produzido pela Resgate Cultura. Carlos Chagas, Zilda Arns, Vital Brasil, Adolfo Lutz, Oswaldo Cruz, Emílio Ribas. Esses são só alguns dos brasileiros que compõem a longa lista de profissionais de saúde que, muitas vezes incompreendidos, lutam contra surtos, epidemias e pandemias no Brasil há mais de 100 anos. E sofreram duras críticas por isso. Em alguns casos, espalhava-se boatos polêmicos questionando a eficácia de suas pesquisas. E faltavam campanhas de informação e mobilização da população. Junto com tantos outros sanitaristas desconhecidos, eles buscaram saídas para evitar a varíola, a malária, a febre amarela, a peste bubônica, o tétano a dengue e tantas outras doenças. Quem está nesse episódio é Tamires Sacardo Lico, mestra em História Social pela Unicamp e doutoranda pela Unesp. Tamires nos conta um pouco mais dessa história.
1: Durante o século XIX, o Brasil foi palco de inúmeras epidemias que foram causas da morte de uma grande parcela da população brasileira. Muitas vezes, atribuiu-se às epidemias a, a higiene em relação aos locais onde elas eram mais evidentes. Pensava-se que águas estagnadas, matérias pútridas poderiam ser áreas de contaminação. Isso porque elas atraíam moscas que eram vistas como fonte de perigo. Na busca por encontrar a causa da malária, a medicina do período procurou dedicar-se aos estudos do ciclo da vida dos parasitas complexos, seus vetores e relações com o meio ambiente. Havia muitas questões em relação ao parasita da malária e existiam muitas controvérsias sobre a malária ser causada por uma única espécie de protozoário ou então por diferentes espécies. Uma das formas dos sanitaristas de perceber quantos casos eram mais intensos foi observando construções de ferrovias. Isso porque elas demandavam um alto índice de trabalhadores. E aí o que os sanitaristas percebiam era que quanto maior a aglomeração, maiores os casos de febres intermitentes nos locais. E quando esses trabalhos eram finalizados e as aglomerações se dispersavam, os casos também diminuíam. Um dos casos famosos da malária foi o da madeira Mamoré, ferrovia construída na região da Amazônia, que teve aí um alto índice de mortalidade dos trabalhadores da ferrovia por conta da doença. Foi no final do século XIX que descobriu-se a causa de transmissão da malária por parasitas do gênero Plasmodium. Junto a esse período de, de grandes doenças, grandes epidemias no Brasil e no mundo, nós também temos ações de sanitaristas que vão passar décadas e décadas né, pesquisando sobre as causas, sobre as formas de contágio em relação a essas doenças, e sobre as formas de evitar com que elas acontecessem e seus respectivos tratamentos. Sanitaristas como o Oswaldo Cruz, que foi responsável por combater a febre amarela, a malária e a peste negra no Porto de Santos, e o Carlos Chagas, também sanitarista brasileiro importante no combate à malária, então eles vão falar em medidas como a hidrografia sanitária, a proteção das casas, isolamento, para combater a malária. Além disso, o esses sanitaristas vão perceber que as péssimas condições de trabalho e de alimentação das pessoas de um determinado local também vai gerar predisposição de doenças. Pensou-se então em profilaxia, o é, uso de véus, de cortinados e de proteções mecânicas das habitações. O Carlos Chagas percebia ainda que em áreas de aglomeração como construções era necessária a imposição da proteção coletiva. Nesse mesmo período das, das grandes epidemias no país, nós também temos a, a criação de vários institutos bacteriológicos para tentar lidar com essas doenças. Um dos exemplos foi a criação do Instituto Bacteriológico de São Paulo, que hoje é conhecido como Instituto Adolfo Lutz, o Instituto Butantã, que fica em São Paulo, e o Instituto Soroterápico Municipal do Rio de Janeiro, que fica né, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ele é conhecido como Instituto Oswaldo Cruz. No início do século XX, os institutos Oswaldo Cruz e Butantan, hoje referências nacionais e internacionais, né, é, passa a ter como objetivo a preparação de substâncias para o tratamento de malária e de outras doenças. Ainda hoje, esses centros de pesquisas integram pesquisas científicas e tecnológicas e eles são os atuantes na produção de vacinas dos imunobiológicos e da divulgação científica brasileira. O Instituto Butantan, atualmente, ele, ele tem uma parceria com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac e ele atua junto a essa, essa empresa na produção de testes para uma vacina contra a Covid. tem esses testes avançados e é uma das esperanças nesse momento.
0: Esse é o Alta Revolução, um podcast sobre a evolução da humanidade em tempos difíceis. Direção e edição Adolfo Borges Produção Resgate Cultura